0: Bienvenue, bonjour.
1: Welkom bij de Paris Podcast. Een podcast waarin Patricia Witkamp in gesprek gaat met creatievelingen... en ondernemende bijzondere personen die een speciale band hebben met Parijs... of in Parijs of Frankrijk zijn gevestigd. Patricia heeft een ongekende passie voor Parijs en ze wil jou graag inspireren. Veel luisterplezier. Deze maand is Willem Hooijarts de gast in de Paris Podcast. Willem, welkom, Bienvenue.
0: Dankjewel, merci. Hartstikke uh, leuk om er te zijn.
1: Um, ik ga je even introduceren voor de luisteraars.
0: Mm -hmm.
1: Willem Royaerts is sinds 1998 woonachtig in Parijs en heeft in 2004 samen met een zakenpartner 3R Consultants opgericht. Als gecertificeerd coach en internationaal consultant in leiderschap, management, organisatie en teamdevelopment ondersteunt Willem met zijn bedrijf vele internationale bedrijven in Europa. Een Nederlandse zakenman in Parijs. Het onderscheidend vermogen van 3R Consultants is hun motto Human Sustainable Development, gebaseerd op drie pijlers. Communicatie, aanpassingsvermogen en betrokkenheid. Alles draait daarbij om de juiste energie. Vele consultants zijn aangesloten en maken het opleidings- en trainingsaanbod divers en de moeite waard. Willem, mijn eerste vraag eigenlijk aan al mijn gasten is, hoe ben jij in Parijs terechtgekomen?
0: Uh, ja Patricia, ik, uh, nou, ik ben eigenlijk vanaf mijn jeugd af ontzettend francovol opgevoed, uh, internationaal opgevoed. We reisten heel vaak, we gingen veel, heel veel naar Frankrijk en ik ben van eigenlijk vanaf mijn twaalfde ging ik, ja... Iedere zomer zat ik of in Frankrijk of in Amerika, zeg maar, mijn ouders die stuurden me naar verschillende landen. Oh, leuk. En ja, het is hartstikke leuk werk. Ik heb toen ook meegewerkt in een, het heet een associatie van paren, dat is het, um, het opzetten van het helpen bij oude uh, <lacht> steden bijvoorbeeld, of ziekenhuizen, die dan, ja, die dan op, opnieuw gebouwd moesten worden. En dan zag je met, met eigenlijk met alleen maar Fransen, uh, werkte je dan. En dat is hartstikke leuk. In het begin natuurlijk heel moeilijk, want ik begrijp niet genoeg. En beetje bij beetje, ja, leer je op deze manier Frans leren. En daar komt eigenlijk ook mijn liefde voor van Frankrijk vanuit. En ik heb na mijn uh, school in Amsterdam, ik heb in Amsterdam mijn school gedaan. Ik heb toen een tussenjaar genomen, heb toen nog een jaar in Frankrijk gewerkt um, in uh, in een restaurant bijvoorbeeld om het Frans op te starten en beter nog te verbeteren. Ik ben aan Duin naar Londen gegaan, naar een business school en daar had ik een uitwisselingsprogramma mee. Um, en daar ging je ook naar Parijs. En eigenlijk op die manier, toen ik weer opnieuw in Parijs was, toen dacht ik van ja, dit vind ik toch eigenlijk wel een hartstikke mooie stad. En toen ben ik namens studieer daar naar Parijs gekomen.
1: Oh, fijn, heel fijn. Um... Nou, Willem, een bedrijf starten is sowieso een hele onderneming. Ik kan me voorstellen dat een bedrijf starten in Parijs nog wat ingewikkelder of gecompliceerder is. Um, kun jij iets vertellen over de totstandkoming?
0: Ja, het was zeker ingewikkeld. Aan de ene kant een ontzettend leuke uh, challenge, zeg maar. Maar toen ik, ik merkte toen ik kwam naar Frankrijk en naar Parijs. Ik, was toen, ik heb een beetje Human resources lange tijd gewerkt... En wat ik merkte is dat, ja, coaching- en trainingsbureaus destijds niet erg internationaal georiënteerd waren. En dat er echt een behoefte was meer naar praktische, mensgerichte trainingen. Maar waar ik eigenlijk achter kwam, ja. is dat niet zozeer het moeilijkste was als het vinden van klanten. Maar was eigenlijk het oprichten en het registreren van het bedrijf. Twintig jaar geleden, bijvoorbeeld, je helemaal, had je helemaal geen online formulieren. Je moest naar de verschillende instanties, naar de Kamer van koophandel, Handel enzovoort. So en iedere keer als je er dan bent, of als je er dan was, iedere keer werd er die om een nieuw document gevraagd. Dus ja, de rompslomp uh, en de tijd die, daarin, die, die ik daarin heb moeten steken was ongelooflijk. En dat geeft wel iets aan hoe, uh, ja, hoe, het, hoe het eigenlijk werkt in Frankrijk.
1: Ja. Veel bureaucratie, het land van de administratie. Hè? Is... Ja, zeggen overigens, veel Fransen zelf ook. Ja. Um, nou ja, je bent als Nederlander dus werkzaam in Parijs. Je, je merkt heel veel van de culturele en zakelijke verschillen. Ja. Um, kun, je, kun je concrete concreet een voorbeeld geven bij klanten of privé?
0: Ja, als je kijkt naar klanten. Um... Een van de dingen, denk ik, die redelijk anders is dan in Nederland... is mensen hebben echt de tijd nodig om, te keren, om elkaar te leren kennen. In de onderhandelingen bijvoorbeeld heb je echt tijd nodig. Het opbouwen van een trustrelatie is veel langer dan in Nederland. Je moet echt laten zien bijvoorbeeld... hoe lang besta je al, met wie werk je, wat zijn je referenties. En ja, de kop koffie tussen haakjes in Nederland, hè, waar je... Wordt eigenlijk in Frankrijk meer dan een veel langere lunch, zou je het zo kunnen zeggen. Je, eigenlijk ga je niet. Je, je kan niet meteen beginnen te onderhandelen. Wat, wat je moet doen is eerst praten. Elkaar een beetje ken, ja, kennis met elkaar maken. Je gaat het hebben over eventueel. Waar je gestudeerd hebt. Um, het tussen haakjes filosoferen is belangrijk. En ik vind zelf ook dat. Het is in mijn gevoel, ik weet niet hoe jij erover denkt. Hè, maar Nederlanders zijn veel direct en veel spontaner. En dat wordt eigenlijk als prettig gezien, om op een makkelijke manier met elkaar om te gaan. En dat is wel iets wat je merkt in Frankrijk, als je te spontaan bent uh, en te... Ja, te direct. Te direct, inderdaad. Dat wordt ook eens gezien als, als, als vreemd. Ik denk ook bijvoorbeeld, ik heb een tijd geleden, een lange tijd geleden, ook een bilanscompetence gedaan. Ja. Om te kijken waar je dan in dat soort bedrijven je zou willen werken in. Die, die, consul, die consultant die zei tegen mij op een gegeven moment van, ja, maar u glimlacht heel vaak. Dat moet je niet doen in Frankrijk. Dat wordt niet echt serieus gezien. <lacht> dus dat vond ik ook wel, wel. Toen zei ik, ja, op een gegeven moment ja, zo ben ik. Ik heb geen zin om, om een soort dicht, dicht gezicht te hebben. En ik denk ook iets anders wat ook wel misschien interessant is, is in, in Frankrijk, Patricia, ja, is verandering en in innovatie. Hè? Dat is ook een punt. Um, de Fransen zeggen dat ze gek zijn op innovatie en dat is tot op zekere hoogte best wel waar.
1: Het is wel waar, maar tegelijkertijd ken ik ze ook ja. als erg behoudend en traditioneel. En Precies. Dan? Ja, dus ja. er is een verschil tussen praten over innovatie en de daadwerkelijke toepassing ervan.
0: Absoluut, totaal met je eens. Als je bijvoorbeeld het voorbeeld neemt van de Minitel hier destijds in ja, ja, Ik heb er nog mee gewerkt. Heb je er mee gewerkt? Ja, ja
1: bij de AWB in Lyon. Ik heb gewerkt met de Minitel, ja.
0: ja. Ja, dat was natuurlijk een fantastisch product op zich. Maar je merkt wel hè, dat um, ja, ze, ze innoveren dan in, op die manier, maar daarna wordt er eigenlijk heel weinig gedaan om te blijven innoveren. En zeker om. om als je dat vergelijkt met, met ja, de internationale landen, die gaan, die gaan veel sneller en die, die, die adapteren, ze, ze adapteren ze veel meer. En dat gebeurt ja, eigenlijk Frankrijk niet, of veel minder. Ze zijn bang eigenlijk voor die verandering.
1: Um, ja, en er moet... Ik denk dat ze ook heel erg vertrouwen op een verandering van binnenuit. En dat heeft meer Absoluut. tijd nodig. Ja. En Nederlanders zijn natuurlijk toch... Uh, sneller, sneller op de prijs, snellere verandering. En de Fransbank ja. denkt eerst: als we gaan veranderen, moeten we het wel goed doen. Dus dat heeft meer tijd nodig per definitie.
0: Ja, met je eens. Ja, dat
1: kan ook wel lastig zijn. Ja. Um, heb jij een advies um, voor Nederlanders die een bedrijf willen starten in Parijs?
0: Ja, ik zou zeggen. Eén van de dingen die heel belangrijk is om echte cultuur te kennen. Dus wat ik zou doen, is ik zou met Franse entrepreneurs bijvoorbeeld gaan praten. Om eerst eens te kijken, uh, hoe zien ze jouw product? Hoe, um, hoe hebben zij een bedrijf opgezet? Wat zijn de pros en de cons? Um, ik denk ook heel belangrijk is, wees niet verbaasd over de, de rompslop in de administratie. Um, dat, hoort, dat hoort gewoon bij dit land. Het is, het, ja, de, het is niet altijd makkelijk hier. Ik denk dat het ook belangrijk is dat je de tijd neemt om, om het land te leren kennen, maar ook de, de, de manier waarop mensen werken. Fransen bijvoorbeeld houden zich heel, houden heel erg van, van wat ze noemen het debat. Dat is, dat is belangrijk voor ze. En dat spreekt ze heel erg aan. Maar elkaar overtuigen is heel erg belangrijk. In Nederland is het denk ik veel makkelijker. Je kan zeggen, ja, daar ben ik het helemaal niet eens en ik zou het zo doen. Ja, in Frankrijk, dat werkt niet. Je moet echt wel met een argument komen en, en laten zien waarom je denkt dat het belangrijk is. En ook met een theorie tussen haakjes achterkomen.
1: Ja, maar goed, het vak filosofie op school hebben wij niet. En, en dus ja. hebben, uit mijn, als ik het uit mijn hoofd zeg, vanaf de college heb je dat in Frankrijk, dus vanaf je ja. de dertiende. Absoluut. En dat scheelt zoveel in hoe je communiceert. Ja. Uh, maar ik denk dat dat ook wel voor Nederlanders, zeker Nederlandse ondernemers in Frankrijk, erg lastig kan zijn. En dat ze dat ook niet begrijpen. En dat ze ook niet zo goed begrijpen dat iemand het niet met je eens kan zijn. Ja. Maar toch een goede relatie opbouwen. En Precies. misschien hele goede zaken kan doen.
0: Zeer zeker. Absoluut.
1: Ja. ja. Want hoe, hoe gaat dat dan als jij je. Trainingen gaat doen, heb jij carte blanche kunnen? want Je komt bij een bedrijf binnen, jij zegt ik wil die en die training. Kun je, kun je er iets meer over vertellen, Willem? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
0: Ja, um, als we komen, wat we altijd doen, als we de eerste, zeg maar, de eerste klant hebben, we proberen we eerst heel duidelijk uit te zoeken maar wat, wat hebben ze precies nodig. Mm -hmm. en dat is wel interessant inderdaad, dat eigenlijk kom je dan op een pain point uit iets wat, je eigenlijk, wat werkt nog niet zo goed als je zou willen. Ja. En daar hebben ze heel vaak moeite mee om eigenlijk aan te geven: ja, dit werkt niet. Om, ja, voor hun het is het bijna laten zien: eigenlijk werkt het niet, maar dat wil ik niet toegeven. Dus wij moeten op een, eigenlijk op een hele vriendelijke manier, een hele open manier, veel vragen stellen. Ons Echt ons gaan interesseren in het bedrijf. En wat zou dan beter kunnen werken? Hoe zie jij dat? En student wordt? En op die manier bouwen we een hele, ja, sur mesure, een, een, een ja, precieze maatwerk. maatwerk. Op ja, hier werken we eigenlijk. En, en dan merk je inderdaad dat mensen ook vaak zeggen, ja, eigenlijk willen we iets wat heel erg innovatief is. Het moet nieuw zijn, het moet anders zijn. En als we dan met iets komen, we, dan, we willen het coachen met paarden of we werken ook met, met, met het riet. het restaurant, het Riets voor leiderschap. Dus we zetten mensen in een keuken bijvoorbeeld en dan moeten ze samen uh, moeten ze samen koken, maar onder een, in een hele bepaalde korte tijd. Ja, en dan merk je ook inderdaad dat de communicatie toch wel heel anders is. Um, je wil, ze willen eigenlijk niet hun gezicht verliezen tussen haakjes. En dat is iets wat niet altijd makkelijk voor ze is, maar wat ze wel achteraf gezien dus toch wel heel leuk vinden om in zo'n bepaalde situatie te komen. Dus ja, je hebt veel, we hebben veel empathie nodig, zeg maar. Ja. Uh, we moeten wel heel dynamiek zijn. Um, en af en toe is het ook moeilijk, een om mensen hun mening duidelijk uh, te laten uitspreken. In ja, je zit toch wel die iaggie er heel duidelijk in. Ja. Dus je, je kijkt wel, ja, wat zou mijn manager denken als ik dit doe? Of wat zou mijn collega's denken als ik dit doe? Ik denk dat ze heel anders zijn. Veel die zeggen gewoon, ja, nee, ze zijn het er niet eens, niet eens. En zo is het dan dat we hier in gaan
1: ja, nou, sowieso komt een Nederlands management natuurlijk gelijk. Dit is onze hulpvraag. We willen dat je dat in drie weken kan veranderen op die en die manier. En dat is yeah. Dat is natuurlijk yeah. iets, iets totaal
0: anders. Ja. Yeah. Um... En ik denk ook iets euh, wat ik af en toe aan denk. Het woord ralé. Ik uh, ja? weet niet eens hoe je dat in het Nederlands zegt. Maar de Fransen zijn natuurlijk gek om, op, op, op het ralé. Maar ça va pas, c'est pas bien, c'est pas possible. En als je er doorheen kijkt, dan is het eigenlijk gewoon een manier om zich uit te drukken. Om, mensen zeggen eigenlijk, ja oké, okay, dit is mijn manier om me uit te drukken, kan je me hiermee helpen?
1: Ja, ik zou dan Raleigh... Uh, ratelen is niet het juiste woord, maar Raleigh is meer dat je heel ontslachtig communiceert.
0: Ja, ja, precies. En
1: dat je, dat je in herhaling blijft vallen en dat je eigenlijk gewoon niet direct to the point komt.
0: Precies, ja. ja.
1: Nou, dat herken ik, want ik kom altijd heel snel to the point. Maar ik weet ook dat dat een hele grote valkuil is in Frankrijk. Ja. En jij, jij, jij hebt natuurlijk als Nederlander, want je wel een pro, want je kunt natuurlijk dan als Nederlander zeggen van ja, ik, weet je, ik ben een Nederlander. Je kunt je een beetje, verschouw je dan soms wel eens achter de cultuur
0: als excuus of niet hoe doe je dat absoluut het, uh, en dat leven? helpt ook inderdaad zeker uh, het maakt het soms makkelijker om te zeggen ja ik heb toch een uh, ik ben Nederland ik heb een Nederlandse achtergrond waar waar ik bedoel dat inderdaad ook makkelijker geaccepteerd wordt uh, dat je misschien af en toe wat directer bent en dan beginnen mensen te, te glimlachen en die zeggen ze ja oké okay, uh, dit begrijp ik wel dus dat dat werkt zeker
1: nou dank ja. ja, ik wou zeggen, ik schiet ineens in mijn hoofd. Je gaat wel naar de keuken van het rits, maar je gaat bijvoorbeeld niet daar in de bar zitten.
0: Nee, nee. dat is iets te zeker wat niet zou kunnen, helaas. Ja. Ja.
1: Misschien voor, voor daarna. Ja, en dat zouden dan weer de Nederlanders doen in de bar, precies. En niet in co -corruption. Ja. ja. Um, Willem, mijn laatste vraag aan je: heb jij een bepaald thema of een levensmotto?
0: Ja. Ja, mensen inspireren mij. Ik heb echt een passie om het beste in het mensen naar boven te halen en ervoor te zorgen dat ze hun talenten kunnen ontwikkelen. Ik word eigenlijk onwijs geïnspireerd door de toekomst en wat die zou kunnen zijn. Ja. En ik heb een, een zin die ik af en toe in, in, mijn in mijn hoofd opkomt: is als je denkt dat je te klein bent om een verschil te maken, probeer dan met een mug te slapen. Oh jee, ja. Ah. En wel, ja, ja, dan ja. zie je hoeveel. hoeveel invloed we eigenlijk kunnen hebben. Of je nou klein bent of groot bent, of je bekend bent of niet bekend. Maar het geloven in je eigen kracht, dat is heel belangrijk. En als ik mensen in coaching heb af en toe, dan, ja, dan zeg ik ze vaak, ja de weg naar succes is bezaakt met heel veel aantrekkelijke parkeerplaatsen. Maar wat is nou jouw keuze? Wil je parkeren? Wil je even eten gaan zitten? Of wil je toch weer op weg naar de weg van succes. En ja, geloof in je eigen kracht is ongelooflijk belangrijk. En, en veel plezier in hebben wat je doet. Dat is, dat is voor mij, uh, het is dat ja, het stuurt me aan. Ja.
1: ja, dat straal je ook wel heel erg uit. Wij hebben geen voorgesprek gehad. Ik heb je vorige week uh, ja, een beetje overdonderd. Je zegt ja hoor, leuk. Ik wil in de podcast. En die, die energie, denk ik, die je aan anderen mee wil geven. Ja, die, he die heb je zelf ook echt, Willem. Dus dat vind ik heel fijn.
0: Ja, dankjewel, Patricia. Dat is, dat is goed om te horen. Je weet, ja, je, je weet natuurlijk nooit wie je, wat je uitstraalt. Dat dus is moeilijk te zeggen voor jezelf. Maar uh, het is fijn om te horen, dat je wel. Dan is dus het een plezier om uh, dit te doen. Oké. Okay. leuk.
1: Ik wil je danken voor, uh, voor deze podcast. En uh, ik hoop je binnenkort snel in Parijs te mogen ontmoeten, Willem.
0: Met plezier, Patricia. Tot snel. Merci. Dank je
1: Dank je wel voor het luisteren naar deze Paris-podcast. A bientôt.